0: Was tun, Herr General?
1: Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Leisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. In der Regel zweimal in der Woche beleuchten wir in diesem Podcast die Geschehnisse im Ukraine-Krieg und sprechen auch über Hintergründe und angrenzende Themen. Wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Danke, Deisinger. Heute unter anderem, nachdem wir es beim letzten Mal ja nicht tun konnten, ein Blick auf die aktuelle Lage, auch wieder mal auf die Debatte um Verhandlungen. Hier hat sich der französische Präsident Macron mal wieder recht deutlich positioniert und deutlich anders positioniert als die meisten Staats- oder Regierungschefs im Westen. Dann Ursula von der Leyen gibt eine Erklärung ab, lässt ein Video veröffentlichen, das kurze Zeit später wieder von den EU-Webseiten verschwindet. Sie hat darin eine Zahl genannt, wie viele Tote die ukrainische Armee zu beklagen hat. Eine Zahl, die man vorher noch nirgendwo so gehört hat und die die ukrainische Führung so offenbar auch nicht veröffentlicht wissen will. Und welche Fortschritte macht die bessere Ausstattung der Bundeswehr? Gibt es da überhaupt Fortschritte angesichts der Meldungen, dass das beispielsweise mit der F-35 als Tornado-Nachfolger vielleicht doch nicht so funktioniert wie gedacht, auch angesichts von Meldungen, dass die Bundesrepublik das sogenannte Zwei-Prozent-Ziel auf Jahre nicht erreichen wird? Herr Bühler, Sie sind zurück von Ihrer Tagung in Maastricht. Darüber hatten wir beim letzten Mal kurz gesprochen. Großes Thema, eine künftige europäische Sicherheitsarchitektur. Sie wollen da mit einem umfassenden Vorschlag an die Öffentlichkeit gehen. Irgendwann fertig ist dieser Vorschlag natürlich noch nicht, dauert noch eine Weile. Deswegen mag ich Sie auch gar nicht nach inhaltlichen Einzelheiten fragen. Nur so viel, es geht voran. Ja, es
0: geht voran. Also wir waren äh, am Wochenende, am Freitag, Samstag zusammengesessen in Maastricht zu einer Klausurtagung mit etwa 50 Personen aus Politik, aus Diplomatie, Wirtschaft, Verwaltung, Cyber war mit dabei, IT-Experten, Polizei, Sicherheitsbehörden, Kirchen, äh, Mediziner, Juristen und äh, eben auch ein paar Militärs. Und äh, wir haben uns ja vorgenommen in diesem Think Tank, der schon seit 2018 – jetzt muss ich gerade überlegen – existiert, in zwei Sitzungen pro Jahr uns mit Sicherheit aus unterschiedlichsten Blickwinkeln zu befassen, also nicht nur aus militärischen Blickwinkeln, sondern eben umfassend. In dieser Klausurtagung war das Thema die NATO, das neue strategische Konzept, die Rolle der Europäischen Union in der Verteidigung, also der strategische Kompass der Europäischen Union, auch gerade in diesem Jahr beschlossen. Hm. Die Rolle der Verteidigungsindustrie, ganz wichtig vor im Hintergrund der Diskussionen heute. Und eben auch Sicherheit im Gesundheitswesen angesichts von... Cyberangriffen auf Krankenhäuser angesichts biologischer Waffen, die nach wie vor in Arsenalen bestimmter Staaten vorhanden sind und eben auch chemischer Waffen. Sie sagten,
1: 2018 haben Sie angefangen. Das war natürlich die Zeit noch vor dem Krieg in der Ukraine. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Krieg, dass dieser Beweis, also wie schnell wir wieder inmitten militärischer Gewalt sein können, die Sache nicht einfacher macht, eher komplizierter, oder?
0: Ja, das ist zweifellos richtig. Es ist komplizierter geworden. Putin hat letztlich die Sicherheitsarchitektur jetzt komplett zerstört, nachdem er 2014 ja bereits angefangen hat damit, die russische Föderation ist ja lange Zeit als Partner wahrgenommen worden, auch von der NATO. Das strategische Konzept hat immer vom Partner Russland gesprochen. Das änderte sich jetzt mit diesem neuen strategischen Konzept. Insofern ist das schon eine Zeitenwende, in der wir gerade sind und das macht das Ganze natürlich
1: auch komplizierter. Sie haben am Rand sicher auch viele Gespräche über diesen Krieg geführt, nämlich an sich auch darüber, wie er schnellstmöglich zu beenden ist. In Deutschland ist das ja ein, ein großes Streitthema. Also in Ihrem Think Tank auch? Also dass beispielsweise Diplomatie und Krieg eher so als Antipoden gesehen werden?
0: Ja, also auf jeden Fall meine ich dass Diplomatie und Militär. Das meinen Sie ja mit Diplomatie und Krieg. Diplomatie und Militär gehören zur Politik und beides gehört dazu. Das Militär ist das letzte Mittel, das ein Staat hat, um sich zu verteidigen. Insofern muss es auch militärische Lösungen geben, eben zur Verteidigung eines Staates, ähm, Antipoden sind das eben nicht, sondern die müssen zusammenwirken und sie müssen vor allen Dingen Gleichzeitig auch immer äh, wirken können. Und äh, das geschieht ja im Augenblick, und da wollen sie ja später noch drauf zurückkommen.
1: Ja. In Ihrer Zeit, das als letzte Frage dazu zu Maastricht, in Ihrer Zeit dort platzten ja auch die neuen Äußerungen des französischen Präsidenten Macron. Das war so ein Vorstoß für Verhandlungen für eine neue Sicherheitsarchitektur unter Einschluss der russischen Sicherheitsinteressen. Äh, so ähnlich hat das formuliert. Wir kommen nachher noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Nur so viel. Ist ist dieser Vorstoß bei Ihrer Konferenz auch auf so wenige offene Ohren gestoßen, wie beispielsweise in der Bundesregierung? Naja,
0: das ist ja eine Klausurtagung und es wird nicht gern gesehen, wenn man da mit Handys da und sich mhm. informiert über das, was parallel dazu stattfindet. Da führt unser Präsident, der ehemalige Generalinspekteur General Naumann, ein doch ein sehr starkes Konferenzmanagement aus. Also das gibt es nicht. Insofern sind die, die Meldungen, wenn es die überhaupt schon gab, am Freitag, Samstag von uns nicht so wahrgenommen worden. Aber die Tendenz in der Diskussion geht durchaus in die Richtung, dass wir, wenn wir es tatsächlich schon wahrgenommen hätten, dass wir dann ähnlich auch reagiert hätten. Hm.
1: Okay, wie gesagt, wir kommen nachher noch ein bisschen ausführlicher auf diesen Vorstoß zu sprechen. Zur aktuellen Lage. Wir konnten am Freitag ja da nichts zu sagen, weil wir den Podcast schon ein Stück weit vor dem Freitag aufzeichnen mussten. Heute aber. Erster Punkt dort die Luftangriffe von gestern, Herr Bühler. Ähm, die waren ich meine, 70 Marschflugkörper waren da unterwegs wieder auf die, in die gesamte Ukraine abgeschossen.
0: Ja, also das sind die Meldungen, die uns vorliegen aus unterschiedlichen Quellen. Circa 70 Marschflugkörper, abgeschossen aus, der, aus dem Schwarzen Meer, also von Schiffen und von Flugzeugen, die in Zentralrussland operierten, die also nicht über der Ukraine waren, sondern die große Reichweite dieser Marschflugkörper dann ausnutzen, um die Ziele zu treffen. Interessant ist aber, dass zwischen dem Mittwoch, also das waren die letzten Luftangriffe, bis zum gestrigen Tag häufiger mal Luftalarm ausgelöst worden ist in der Ukraine. Das hat den Hintergrund, dass die Ukraine immer dann Luftalarm schon auslöst, wenn die Flugzeuge starten und in der Luft sind, die die Marschflugkörper abschießen können auf die Ukraine das hat ähm, den Hintergrund äh, dass man also dass die russen das machen das hat den hintergrund dass äh, sie wahrscheinlich äh, zu wenig waffen haben um das konstant durchzuziehen aber äh, durchaus den terror immer wieder wirken lassen wollen auf die ukraine also eskalieren und deeskalieren und äh, hier reicht es äh, ab und zu aus, äh, dass man eben Flugzeuge in die Luft bringt und dadurch die Bevölkerung terrorisiert, dass es eben über Stunden Luftalarm gibt. Hm. Es gibt aber auch einen ganz konkreten, vielleicht einen Punkt noch, einen ganz konkreten äh, militärischen Hintergrund äh, dabei, dass man mit einem solchen Einsatz von äh, Flugzeugen äh, die Luftverteidigung austesten kann. Also wo stehen die Radargeräte? Äh, wie äh, aktiv sind sie? Welche Radargeräte sind das? Haben sie sich bewegt seit dem letzten äh, Luftangriff? Äh, wo sind Gegenden, die, gegen, die nicht so sehr geschützt sind äh, durch die Luftverteidigung? Also all das äh, wollen die, die Russen natürlich wissen und das erfahren sie durch solche Scheinangriffe, im Grunde genommen, äh, zwischen äh, zwei größeren Luftangriffen, jetzt eben Mittwoch, äh, von Mittwoch bis äh, Montag.
1: Mhm. Wir lesen dann immer: Ukraine meldet äh, 70 Marschflugkörper, haben die Russen abgeschossen und ich glaube beim letzten jetzt gestern, dass man davon 60 unschädlich gemacht hat. Wir kriegen ab und zu mal Mails von Hörern, die schreiben, her, ob diese Zahlen, die die Ukraine da veröffentlicht, so stimmt. Für wie glaubhaft halten Sie diese Zahlen? Und wenn, wenn für glaubhaft,
0: warum? Man kann das nicht mit äh, absoluter Sicherheit sagen, natürlich. Äh, ich verwende allerdings mehrere Quellen und schaue, ob das alles äh, plausibel ist, äh, wenn ich das dann so hier sage. Ich glaube schon aber, dass wir den Zahlen äh, der ukrainischen Seite in dieser Frage auch äh, einigermaßen vertrauen können. Natürlich ist es manchmal schwierig, auf die letzte Rakete, den letzten Marschflugkörper, äh, das äh, tatsächlich zu verifizieren. Und auch die Abschüsse so zu verifizieren, also da gibt es sicher äh, Schwankungen und äh, Graubereiche, aber in der Tendenz glaube ich, dass hier äh, sehr sauber berichtet wird und dass man sich auf diese Zahlen auch verlassen kann. Hm.
1: Schauen wir auf das, was sich am Boden tut. Die Kämpfe dort, die scheinen sich ja weiter auf diese Kontaktlinie im Donbass zu beschränken, wesentlich, auf eine Frontlinie, die, naja, ich würde mal schätzen, so ungefähr 150 Kilometer hat. Also die
0: heftigsten Kämpfe tatsächlich dort im Donbass. Allerdings gibt es äh, nach wie vor Kämpfe oben im Norden auch. Äh, Svatove äh, ist ein, eine Stadt, die immer wieder genannt wird. Äh, Kremina äh, ist die andere. Und äh, natürlich darf man nicht vergessen, dass über Tage hinweg Cherson, äh, also die Stadt Cherson, äh, mit Artillerie beschossen worden ist und äh, wo es auch zivile Opfer gegeben hat. Also hier gibt es auch Kampfhandlungen, äh, die... die natürlicherweise aber überstrahlt werden durch die heftigen Kämpfe im Donbass, äh, im Raum Bachmut.
1: Erfolgreich, also im Sinne von Landnahme, scheinen doch eher die Russen zu sein, auch wenn die russischen Truppen jetzt wirklich nur sehr, sehr langsam vorankommen oder täuscht der Eindruck? Also die kommen sehr
0: langsam voran, äh, gerade in dem, in dem Raum Bachmut. Das sind 100 Meter pro Tag, mal mehr, mal weniger, aber diese kommen außerordentlich langsam voran. Die Eingreisung der Stadt Bachmut, die von einigen gesehen wird, die ist möglich, aber es dauert, glaube ich, noch längere Zeit, bis es überhaupt, wenn es überhaupt so auch stattfindet. Also es gibt es ist nicht vergleichbar mit den Offensiven, die die Ukraine im Norden gemacht hat oder auch im Süden. Hier geht das außerordentlich langsam voran.
1: Man kann natürlich auch sagen, dass die Ukrainer im Sinne der Verteidigung erfolgreich sind, also weil sie den Russen halt entweder gar nicht ermöglichen oder auch nur ein bisschen vorzurücken, wie sie es bei Bachmut gerade angedeutet haben, kann man da was zum Kräfteverhältnis sagen an diesem Frontabschnitt. Also, da
0: bin ich immer vorsichtig. Da gibt es Zahlen im Raum bachmut die sich um 1 zu 10 bewegen. Mancher sagt auch 1 zu 12. Ich will da gar keine neuen Zahlen hinzufügen. Die Zahlen sind das eine. Das andere ist der Gefechtswert, sozusagen militärisch-technisch ausgedrückt. Also, wie versorgt sind die, wie gut ausgebildet, wie gut geführt. Und hier gibt es doch eine ganze Menge an Mängeln, die offenkundig sind, auch im Raum Bachmut. Wenn ich nur daran denke an die Führung, es sind ja mehrere äh, unterschiedlichste Truppenteile dort eingesetzt. Die Wagner-Gruppe, dann Separatisten, dann die russische Armee. Also hier eine Einheitlichkeit der Führung herzustellen, ist außerordentlich schwierig. Und äh, zusammengenommen mit, den, mit der mangelhaften Versorgung und Ausbildung äh, da nutzt dann auch ein Kräfteverhältnis 1 zu 10 nichts oder 10 zu 1 setzt aus, äh, aus Sicht der Russen, äh, wenn ich das andere eben nicht habe. Dadurch sinkt äh, der Gefechtswert einfach ab und äh, man erreicht nicht das, was man eigentlich sich vorgenommen hat, beziehungsweise was man vorgegeben hat von russischer Seite. Hm. Denn es war ja, haben wir auch schon mehrfach besprochen, eine politische
1: Vorgabe, dieses Bachmut endlich zu nehmen. Aber die Russen, das habe ich jetzt hoffentlich recht verstanden, sind in diesem Frontabschnitt auf jeden Fall überlegen, weil wir auch hin und wieder mal Fragen bekommen, die sagen, naja, wenn die Russen einen so geringen Gefechtswert haben, wenn die Moral äh, der Truppe da so schlecht ist, äh, dann müssten sie doch eigentlich schon längst aus dem Land verschwunden sein. Dann müsste die Ukraine doch schon längst die Russen vertrieben haben. Ähm, aber das liegt dann, dass es nicht passiert ist, offenbar daran, dass man dort haushoch auch personal überlegen ist.
0: Dass man überlegen ist, nicht nur personal, sondern auch überlegen ist hinsichtlich der Artillerie dass man äh, Versorgungswege hat für die Munitionsversorgung dort, äh, die kurz sind, im Gegensatz äh, zu Hasson, äh, als der Fluss äh, die russischen Truppenteile geteilt hat. Also all diese, äh, diese Gesichtspunkte, auch geografisch, die sind für die, die schlagen auf der auf der Seite der Russen dann zu Buche. Also es ist nicht so, dass man jetzt davon ausgehen könnte, selbst wenn der, der Ausbildungsstand gering ist und die Versorgung und Ausrüstung der Leute schlecht ist, dass, dass, dass sie da vollkommen scheitern. Das ist nicht der Fall.
1: Ich hm. könnte mir vorstellen, dass den Ukrainern die aktuelle Witterung auch eher hilft, also dass es eher nass und äh, matschig ist, dass die Böden noch nicht festgefroren sind, dann wären sie das, dann könnten ja russische Panzer sich auch auf breiterer Front an Vorstößen beteiligen und wären dann nicht nur auf die Straßen angewiesen. Oder sehe ich das falsch? Nein,
0: das äh, sehen Sie schon richtig. Dazu kommt, dass die die ukrainischen Verteidigungsstellungen offenbar sehr gut ausgebaut sind, äh, dass sie im eigenen Land kämpfen, dass sie auch äh, ganz anders versorgt werden, auch von der Bevölkerung und von den äh, zivilen Organisationen, die die Ukraine ja hat und äh, die auch, die das Militär unterstützt. Also all das äh, schlägt dann wieder zu Buche bei den,
1: bei den Ukrainern. Ja, die witterungsbedingten Zustände für beide Seiten sicherlich sehr schwierig. Kälte, Regen, Schnee. Wenn man da als Soldat in einem Schützengraben ausharren muss, stundenlang, tagelang. Ich habe ein Video gesehen, dieser Tage, dass so war es da zugeschrieben, dass halt angeblich russische Soldaten in einem Schützengraben zeigt, die da zusammengekrümmt liegen, sich nur minimal bewegen, gefilmt von einer Drohne und diese Drohne wirft dann auch noch sowas wie eine Granate, aber man denkt, dass man da schnell reagiert, um eine Detonation zu entgehen. Aber es gab mit diesen russischen Soldaten fast keine Reaktion. Lediglich ein Soldat versuchte da von der Granate oder was es auch immer war, wegzukrauchen, macht wirklich den Eindruck, dass Kälte, Soldaten, also wenn sie nicht richtig angezogen sind oder was auch immer, dass die, die Soldaten reaktionsunfähig macht. Ja,
0: regelrecht apathisch, klar. Ja. Das ist aber nicht nur die Kälte, sondern das, was auch vorher dann war, das wissen wir allerdings nicht, weil wir es nicht im Video gesehen haben. In dem Video liegen die Soldaten in einem, das ist gar kein Schützengraben, es ist ein Loch im Grunde genommen. Ja. Einige bewegen sich gar nicht, möglicherweise sind sie auch verwundet oder gar tot, das weiß man auch nicht. Auf jeden Fall ein fürchterliches Video.
1: Okay. Stichwort Drohne, Meldung von... Gestern, die Ukrainer haben angeblich eine neue Kampfdrohne fast fertig entwickelt, konnte man in der ukrainska Pravda lesen. Und die ähm, beziehen sich dort auf Äußerungen einer Sprecherin des Herstellers. Eine Drohne, die eine Reichweite von 1000 Kilometern haben soll, bis zu 75 Kilogramm Sprengstoff mitnehmen kann. 1000 Kilometer, also eine Reichweite, die ihnen die Amerikaner mit ihren Waffenlieferungen keinesfalls ermöglichen, aus Gründen, die wir schon oft besprochen haben, denken Sie, diese Drohne ist für die Front gemacht oder würde man mit der ins russische Hinterland fliegen?
0: Also ich glaube, das ist keine wirklich neue Drohne, äh, sondern das ist äh, eine umgebaute äh, Drohne aus den 70er, 80er Jahren. Diese äh, Meldungen gibt es nicht zum ersten Mal. Äh, die haben schon eine Rolle gespielt, als damals die, diese Drohne, äh, heut, aus heutiger Sicht würde man sagen, dieser Marschflugkörper, in der Nähe von Zagreb ganz am Anfang des Krieges im März dort eingeschlagen ist. Die ist natürlich aufgrund der großen Reichweite von 1000 Kilometern nicht für die unmittelbare Front gemacht, sondern die ist für die rückwärtigen Linien gemacht, für militärische Einrichtungen hinter der Front auf der Krim in den besetzten Gebieten, aber natürlich auch militärische Basen, aus denen die Ukraine angegriffen wird äh, im Kernland Russlands.
1: Stichwort Kernland-Russland, es gab ja gestern die Meldung, dass es Explosionen auf zwei russischen Flugplätzen gegeben hat. Die russische Nachrichtenagentur Basa hat zunächst mal geschrieben, dass, ein, dass es ein unbekannter Drohnenangriff war. Und nun muss man wissen, auf einem dieser Flugplätze haben die Russen größere Langstreckenbomber zusammengezogen, unter anderem die TU-95. Und man muss wissen, dass dieser Stützpunkt... Äh, Engels 2, also einer dieser beiden Flugplätze, Engels 2 wird er genannt, weil er ja bei der Ortschaft Engels liegt es, dieser Stützpunkt, also Luftlinie mal so 700 Kilometer östlich von Kharkiv liegt, also tief in, in Russland drin, 700 Kilometer von der ukrainischen Grenze weg. Muss man diese beiden Meldungen, also neue ukrainische oder vermeintlich neue ukrainische Drohne und Angriff auf Engels 2 und den anderen Flugplatz im Zusammenhang sehen, frage ich jetzt mal vorsichtig, oder kann es wirklich so gewesen sein, wie die Russen später gesagt haben, dass, dass es halt Drohnen sowjetischer Bauart waren?
0: Also es gibt eine anonyme Quelle, die zitiert wird in den Medien aus Kiew. Wie gesagt, das waren Aktionen von Spezialkräften vor Ort, möglicherweise, das füge ich jetzt mit an, möglicherweise mit Unterstützung von örtlichen Widerstandsgruppen, die es ja gibt in Russland. Aber es ist auch die Möglichkeit, dass sie tatsächlich im Zusammenhang stehen, dass diese umgebaute Aufklärungsdrohne aus den 70er, 80er Jahren eingesetzt worden ist, um die beiden Flugzeuge anzugreifen. Mhm. Es sieht das ähm, im, äh, im Internet auch, äh, den, den Einschlag, äh, bzw. man sieht zwei äh, Explosionen auf dem Flugplatz in Engels, äh, übertragen durch eine, eine Überwachungskamera. Und äh, das sieht schon so aus, als ob das äh, ein Einschlag von von zwei äh,
1: Marschflugkörpern war, kurz hintereinander. Hm. Das war schon eine ziemlich heftige Detonation, zumindest so wie ich das gesehen habe. Ja. Und es hieß bei den Russen, das seien reaktive Drohnen gewesen. Das kann ja jeder äh, nachlesen, was die Russen da sagen. Kann man vielleicht mal kurz erklären, was das bedeutet, also reaktive Drohnen? Also da,
0: da bin ich natürlich auch drüber gestolpert, über das Reaktiv. Äh, aber die Russen haben so ihre eigene Militärsprache, wie wir auch in Deutschland oder im Westen eine eigene Militärsprache haben. Also ich äh, kann mir das nur so erklären. Äh, eine Drohne wird ja ferngesteuert äh, normalerweise. Und äh, dieser, dieser Marschflugkörper, da wird der Flugweg einprogrammiert. Das sind ja auch äh, Marschflugkörper, die für Aufklärung geschaffen worden sind. Das heißt, man wollte sie wieder nutzen. Das heißt, der Weg wird dann so programmiert, dass, es, dass die Drohne bzw. der Marschflugkörper dann wieder landen
1: kann und weiterhin genutzt werden kann. Kann es auch sein, reaktiv heißt ja quasi, man reagiert auf etwas, wenn die Drohne auf etwas reagiert, das, was Sie vorhin schon angedeutet haben, dass man vielleicht damit meint, habe ich mir so überlegt, dass die Drohne vielleicht sozusagen auf Signale vom Boden reagiert, also von diesen ukrainischen Spezialkräften, die möglicherweise geholfen haben, diese Drohne, diesen Marschflugkörper da ans Ziel zu führen. Kann das auch sein?
0: Ja, aber das wäre schon eine Technologie, die äh, sehr komplex ist und hm. wenn, es, wenn die These stimmt, dass man hier eine, eine Aufklärungsdrohne umgebaut hat, dann glaube ich eher, dass der Flugweg vorher einprogrammiert worden ist und äh, die Drohne dann genau dort eingeschlagen ist, wo man sie haben wollte. Okay.
1: Ähm, letzte Frage zu diesem Thema. Wenn die Ukraine jetzt nun gezeigt hat, dass sie mit solchen Drohnen auch Ziele weit im russischen Hinterland treffen kann, was bedeutet äh, das für den Krieg?
0: Naja, das bedeutet, dass Russland nicht davon ausgehen kann, dass ihre Flugplätze, von denen sie aus die die Ukraine angreift, uh, unbählig bleiben, sondern sie muss davon ausgehen, dass wie Sevastopol uh, oder wie jetzt Engels und uh, auf dem anderen Flugplatz auch dort uh, dann Raketen einschlagen. Auf der anderen Seite, was hat das für Folgen für Russland? Für Russland uh, hat das erstmal die Folge, dass wir eine, eine heftige Diskussion erleben in den russischen Medien, in den sozialen Medien vor allen Dingen, warum denn diese Marschflugkörper nicht abgefangen werden konnten und äh, wie es sein kann, dass, ein, dass zwei Flugplätze, auf denen strategische Bomber stationiert sind, einfach so angegriffen werden können, äh, weit im russischen Hinterland. Und da hinterfragt man natürlich die Luftverteidigung äh, aus russischer Sicht, so in ähnlicher Weise, wie die Diskussion geführt worden ist äh, in dem Angriff auf Sewastopol.
1: Okay vielleicht ebenfalls noch zur aktuellen Lage gehören Meldungen über getötete Soldaten. Wir hören ja immer wieder Mutmaßungen über russische Verluste. Da wird hochgerechnet, dass es mittlerweile angeblich über 90.000 russische äh, gefallene Soldaten gibt. Die Ukrainer halten sich damit Angaben über eigene Verluste zurück. Vor ein paar Monaten hatte Präsident Zelensky selbst mal davon gesprochen, dass pro Tag mehrere hundert ukrainische Soldaten äh, sterben würden. Aber Nichts Gesamtes sagt man nicht. Außer Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, die sprach in einer Erklärung von 100.000 getöteten ukrainischen Soldaten. Von dieser Erklärung, da gab es wohl ein Video, für kurze Zeit auch online, aber man hat sich in Brüssel dann doch beeilt, dieses Video wieder von der Seite zu nehmen. gab ja auch ukrainische Proteste deswegen. Ähm, zunächst mal, für wie plausibel halten Sie so eine Zahl, 100.000 also der
0: amerikanische Generalstabschef hat von 100.000 Verlusten auf russischer Seite und wohl auch auf ukrainischer Seite gesprochen, wobei er da von Gefallenen und Verwundeten gesprochen hat. Und äh, ich glaube, an dieser Zahl äh, würde ich mich eher äh, orientieren, äh, wenn ich schon über solche Hochrechnungen sprechen muss. Es gibt ja unterschiedlichste Hochrechnungen, auch im Internet. Äh, die von der Anzahl der, der zerstörten Fahrzeuge ausgehend dann hochrechnen, wie viel, wie viel Verlust es gegeben haben muss. Also ich bleibe dabei, ich bin da eher bei Mark Milley. Es ist schon schlimm genug, wenn, wenn wir von 100.000 Verlusten auf mhm. beiden Seiten sprechen. Also da muss man nicht 100.000 Gefallene oder Getötete nehmen.
1: Und was die Veröffentlichung durch Ursula von der Leyen betrifft, ich nehme an, dass Sie volles Verständnis haben für die Ukraine, die sich dagegen verwahrt haben, dass von der Leyen diese Zahl, so eine Zahl rausposa und ganz unabhängig davon, ob sie stimmt. Ja,
0: ich weiß natürlich
1: nicht, was, was das Motiv
0: war. Ich muss auch gestehen, ich kenne das äh, Video auch gar nicht, äh, dass sie da jetzt erwähnen, ist wahrscheinlich zu schnell rausgenommen ja. worden, äh, bevor ich es dann äh, tatsächlich gesehen habe. Man weiß aber auch nie, ob das äh, von dem Politiker von der Politikerin in dem Fall ähm, tatsächlich auch selbst gemacht worden ist. Es gibt ja vielfach äh, dann äh, Medienbeauftragte äh, bei so hochgestellten politischen Persönlichkeiten, die sowas machen. Das kann durchaus auch sein. Das muss man nicht immer nur äh, persönlich mh, sehen. Natürlich äh, trägt sie die Verantwortung. Und wenn sie es dann selbst gesagt haben sollte in dem, in dem Video, ist es äh, ja dann noch viel schlimmer eigentlich.
1: Und dann hätten Sie Verständnis, dass man darüber eigentlich nur den Kopf schüttelt. Ich will es mal nicht derbe formulieren. Naja, ich habe da auf jeden Fall Verständnis,
0: dass sich die Ukrainer dagegen verwahrt haben. Ich sage mal so aus.
1: Okay, dann belassen wir es dabei in Sachen Ursula von der Leyen. Mal eingeschoben eine Frage von Herrn oder Frau Gold. Vorname fängt auf jeden Fall mit J an. Ich zitiere, man hört viel über Zwangsrekrutierungen der Russen. Wie sieht das auf Seiten der Ukrainer aus? Werden dort junge Männer gegen ihren Willen an die Front geschickt oder gibt es Möglichkeiten der Kriegsdienstverweigerung? Soweit ich weiß, ist Kriegsdienstverweigerung ein Menschenrecht? Dass Putin sich um Menschenrechte nicht schert, ist hinlänglich bekannt und wird richtigerweise auch unablässig verurteilt, aber wie sieht das in diesem Punkt auf der anderen Seite aus? Meiner Meinung nach nimmt die Frage des Schicksals, wehrpflichtige Ukrainer, die nicht kämpfen wollen, einen zu geringen Raum in der Berichterstattung ein, um nicht zu sagen, dass es ein mediales Nicht-Thema ist. Wenn man einen Film wie im Westen nichts Neues gesehen hat, kann man einen Zwang zum Kriegsdienst doch nur als Barbarei betrachten. Die verurteilt gehört, egal wer diesen Zwang zu welchem Zweck ausübt. Mit freundlichen Grüßen. Wie gesagt, Herr oder Frau Gold hat uns das geschrieben.
0: Also bei der Frage erinnere ich mich an einen, einen längeren Bericht in der Taz, die genau den Punkt aufgegriffen hat und eine ähm, glaube ich gründlich recherchierten Bericht äh, zu dem Thema äh, geschrieben hat. Äh, ich kann allerdings jetzt nicht mehr erinnern, äh, von wann das war. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass die Ukraine ja das Kriegsrecht hat. Äh, vorher war, war es so, dass sie Wehrpflichtige äh, eingezogen hat, äh, ab 18 Jahren. Äh, Im Kriegsrecht äh, ist es so, dass Menschen von 18 bis äh, 60 Jahren äh, wehrpflichtig sind. Das Kriegsrecht kennt keine Kriegsdienstverweigerung in der Ukraine, das ist so. Die Ist Kriegsdienstverweigerung ein Menschenrecht? Ja, in der Europäischen Union ja. Der Europäische Gerichtshof hat das festgestellt, wobei ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob das ein universelles Menschenrecht ist, das unabhängig von der Europäischen Union überall gelten soll. Da habe ich jetzt meine Zweifel, aber vielleicht haben wir den einen oder anderen Juristen bei uns im Podcast zurzeit, der uns da schreiben könnte, wie es tatsächlich ist mit dem, mit dem Thema Menschenrechte und Kriegsdienstverweigerung. Allerdings äh, glaube ich, dass die Ukraine, sonst würden wir mehr Berichte sehen, äh, das nicht konsequent äh, durchsetzt. Warum glaube ich das? Äh, weil es sehr viele Organisationen gibt, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, die äh, im zivilen Bereich Hilfeleistungen äh, geben. Es gibt sehr viele die äh, unabkömmlich sind, denken wir an die ganzen Energiespezialisten, die die zerstörte Infrastruktur wieder aufbauen müssen, äh, die Polizei und von anderen will ich gar nicht reden. Also das wird äh, ganz sicher nicht so ganz konsequent durchgesetzt, wie es die rechtlichen ähm, Möglichkeiten hergeben. Davon abgesehen, also wenn ich mir überlege, wenn einer absolut nicht geeignet ist und aus persönlichen Gründen dort sagt, ich möchte da nicht an die Front, dann können sie ihn auch nicht gebrauchen dort. Dann ist er eher ein, ein Hindernis und es ist eher schwierig dann mit solchen Leuten. Die können ihre Pflicht dann an anderer Stelle durchführen. Und soweit ich das beobachten kann, ist es in der Ukraine so der Fall. Und das wird nicht so im Sinne einer... Zwangsrekrutierung durchgeführt.
1: Wir haben die Aufforderung gehört von Ihnen an mögliche Hörer, die Juristen sind, uns da mal zu schreiben, wie Sie das sehen, beziehungsweise ob es da ähm, genaue Regelungen gibt in Sachen universelles Menschenrecht. Ich will kurz noch eine Aufforderung hinten dranhängen. Vielleicht können Sie uns auch mal noch mitteilen über welches Podcast-Portal Sie uns eigentlich hören. Das würde uns auch mal interessieren, als ob nun äh, Spotify, äh, die ARD Audiothek auf mdr.de äh, und so weiter und so fort. Schreiben Sie uns ruhig mal nur ganz kurz, auf welchem Portal Sie unseren Podcast hören. Ähm, nächstes Thema. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Wissen um... Tote und verletzte Soldaten, wir haben ja gerade drüber gesprochen, ähm, ähm, dieses Wissen auch um das Leid unter der Zivilbevölkerung, auch ein starker Antrieb ist für den französischen Präsidenten Macron, immer wieder Verhandlungen und Diplomatie in den Vordergrund zu schieben, bei der Frage, wie man diesen Krieg beendet. Er hat in einem Interview jetzt sinngemäß die Frage aufgeworfen, ich mache es mal ganz einfach, ob man Russland nicht an den Verhandlungstisch zurückbekommen könnte, wenn der Westen Russland Sicherheitsgarantien anbietet. Also Abzug aus der Ukraine für Sicherheitsgarantien, die es im Gegenzug bekommt. Bis auf Stimmen aus der Linken und der AfD habe ich eigentlich nur Verwunderung und teilweise auch gar Empörung darüber wahrgenommen. Wie finden Sie denn diesen Vorstoß, Herr Bühler?
0: Also verwundert bin ich schon, denn Sicherheitsgarantien hatte bisher eigentlich nur die Ukraine und diese Sicherheitsgarantien sind nicht zur Wirkung gekommen. Ich denke jetzt gerade an das Abkommen von Budapest in denen die Ukraine ihre Nuklearwaffen abgegeben hat an Russland und dafür Sicherheitsgarantien unter anderem von Russland bekommen hat. Diese ganzen Sicherheitsgarantien haben ihnen nichts genutzt. Also verwundert bin ich deshalb, weil ähm, ich unser hohes Gut im Westen im Augenblick ist, die Geschlossenheit des Westens. Und äh, deshalb konnten wir ja auch viele der Maßnahmen auch durchsetzen, die international abgestimmt werden mussten. Wir können international viel besser die Ukraine unterstützen, als wir das national könnten. Warum wir jetzt in dieser entscheidenden äh, Frage, äh, wie kommt man in Verhandlungen rein und äh, unter welchen Bedingungen, da so eine Einzelstimme ähm, hat, äh, das verwundert mich schon. Ich glaube, es wäre besser gewesen, äh, das äh, zunächst mal im kleinen Kreis zu besprechen mit den äh, Staatenlenkern des Westens und äh, dann anschließend abgestimmt äh, mit einer Auffassung äh, zu kommen. Insofern... Verstehe ich auch äh, die Empörung, die da dahinter steckt äh, bei so manchem Politiker. Und auch das Unverständnis, gerade der Länder, die eben geografisch näher an Russland dran sind, als es bei Frankreich der Fall ist. Aber vielleicht nur ein Satz dazu. Natürlich ist es auch legitim, eine solche Diskussion mal anzustoßen. Ob es der richtige Zeitpunkt war und das richtige Format, das habe ich gerade schon bezweifelt. Ich überlege
1: gerade, ob diese Wertung, die Sie getroffen haben, oder diese Einschätzung, dass es eine Einzelstimme ist, ob das nicht sozusagen unzulässig abwertend ist. Ich meine immerhin ist es ja einer, der mit Putin telefoniert. Also der zumindest einer der wenigen, der eine Ahnung davon haben kann, was in diesem Menschen da in Moskau wirklich vorgeht. Ja, nun hat unser
0: Kanzler auch ja gerade erst mit, äh, mit Putin telefoniert. Im, aber ich, mit Einzelstimme meine ich ja nicht, das meine ich überhaupt nicht abwertend, hm. sondern er ist da praktisch singulär äh, aus dem Kreis der Präsidenten und Regierungschefs des Westen hervorgetreten mit dieser Auffassung. Und ähm, das äh, kritisiere ich und sage, der Zusammenhalt der NATO und der Zusammenhalt des Westens ist von so außerordentlich wichtiger Bedeutung, äh, dass man jetzt da keine Einzelstimmen äh, in gerade solchen äh,
1: wichtigen Fragen äußern sollte. Trotzdem nochmal nachgefragt, kann es nicht sein, dass Macron aus all diesen Telefonaten, ich sag mal, eine Überzeugung zieht, da kann ja Olaf Scholz eine ganz andere draus ziehen, ist ja unbenommen, aber dass Macron eine Überzeugung daraus zieht, worum es Russland tatsächlich geht. Wenn man mal die ich sag mal, aufgeladenen Vorwürfe beiseite schiebt, die alle richtig sein können. Also imperiales Streben, Putin will nach mehr als nur der Ukraine greifen und so weiter und so fort. Aber über diese Mutmaßung kann man ja auch nicht verhandeln. Man kann es aber beispielsweise tun über Sicherheitsgarantien. So in etwa habe ich übrigens auch den, den Oberst AD-Richter verstanden von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Dessen Ausführungen habe ich mir da mal ein bisschen ausführlicher angeschaut. Also muss man nicht nach etwas suchen. Halbwegs handfeste Sachen, über die man mit Russland tatsächlich verhandeln kann, wenn man denn verhandeln
0: will. Naja, zunächst aber ist die, die Ausgangsthese ja falsch. Also die NATO ist keine Bedrohung äh, für Russland, äh, ist heute nicht und ist auch vorher nicht gewesen. Und das weiß Putin ganz genau. Die, und wir wissen es im Westen. Und vor allen Dingen wissen wir, die wir bei der NATO selbst waren, in Führungsverantwortung, was die NATO ist und was eben nicht ist. Die NATO ist kein aggressives Bündnis. Und das weiß der Präsident Putin und seine Herren in seinem System, insbesondere das Militär, ganz, ganz genau. Das heißt, Sie nehmen das als Vorwand für die gerade von Ihnen angesprochenen imperialistischen Zielsetzungen.
1: Sie haben es jetzt wieder gesagt, Sie haben das ja schon mehrfach im Podcast betont, also NATO-Verteidigungsbündnis, keine Gefahr für Russland. Sie sagen das aus tiefster Überzeugung und ich glaube auch, dass die allermeisten Westen das so sehen. Aber letztlich ist das doch immer nur eine Sicht aus Richtung Westen den Blick aus dieser Richtung hat ja Russland nicht, auch wenn man das im Westen noch so oft wiederholt, dass Putin ähm, das alles weiß. Das ist ja auch bei ich sag mal ganz normalen Gesprächen unter ganz normalen Leuten so, ähm, dass es eigentlich immer wichtig ist, wie das, was man sagt, bei anderen ankommt. Es ist oftmals nicht wichtig, was man selbst sagt, sondern wie es von der anderen Person von der anderen Seite aufgenommen wird. Ja, ja natürlich Perzeption spielt da schon eine Rolle. Aber ich sage
0: das ja nicht nur aus tiefster Überzeugung, sondern ich sage das auch auf Fakten basiert. Und äh, die Fakten äh, stehen der, dem russischen Militär auch zur Verfügung. Insofern kann ich mir das erlauben zu sagen, dieses ist schlichtweg falsch, äh, auch wenn es eine Perzeption ist. Und da muss, muss man immer wieder darauf hinweisen. Ich gebe zu, äh, dass es äh, für, für Außenstehende, schwieriger ist, das von aus Fakten abzuleiten. Aber ich bin nun mal dort in diesem System gewesen und über Jahre hinweg und habe dort dreimal Kommandeurverantwortung getragen. Also ich weiß schon, was ich erlebt habe und was ich nicht erlebt habe. Und deshalb kann ich hier aus voller Überzeugung sprechen. Die Perzeption, dass die NATO eine Bedrohung darstellt, gar die Eingreisung Russlands, das ist ein Punkt, da liegt Russland falsch und sie liegen wissentlich falsch, weil sie es besser wissen.
1: Wir reden ja gerade darüber, dass Macron, also der französische Präsident Emmanuel Macron, dieses Thema Verhandlungen wieder sozusagen versucht in den Vordergrund zu schieben. Ich habe am Wochenende mit jemandem diskutiert über die Frage, wer will denn eigentlich nicht verhandeln? Und derjenige hat dann folgende kurze Argumentationskette gebracht. Die Ukraine sagt, es gibt erst Verhandlungen, wenn die Russen das Land verlassen haben. Mal von russischer Seite betrachtet, stünde dann ja die Frage: Ja, wenn wir das Land verlassen haben, worüber sollen wir denn dann noch verhandeln? Dann gäbe es ja von unserer Seite, also von russischer Seite, nichts mehr zu verhandeln. Und dann sagt er, wenn die Ukrainer wirklich verhandeln wollten, dann würden sie eben diese absolute Forderung nicht aufmachen, die den Russen sämtliche Verhandlungsmasse nimmt. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen richtig wiedergegeben. Wie sehen Sie das?
0: Also das ist mir dann doch ein bisschen zu einfach und das wäre ja ganz einfach für einen Aggressor, man braucht ja nur anzugreifen, Teile des Landes in Besitz nehmen, die Bevölkerung unterdrücken, die Bevölkerung unter Terror setzen, Hunderttausende von Opfern in Kauf nehmen und Kriegsverbrechen anzurichten und dann irgendwann sagt man, ich möchte verhandeln und ich möchte das, was ich erreicht habe, dann tatsächlich auch behalten. So einfach ist es ja nicht. Ich glaube, dass die Prämisse Zunächst müssen die Kampfhandlungen eingestellt werden, und Russland muss sich aus der Ukraine zurückziehen, dass das eine richtige Prämisse ist, die Putin auch versteht. Äh, worüber kann man da noch verhandeln? Ja, man kann durchaus verhandeln. Man kann äh, verhandeln, ob das NATO-Ziel, äh, das die Ukrainer in ihrer Verfassung haben, äh, dort Bestand hat oder ob sie das rausnehmen. Das hat der Zelensky schon mal angekündigt, schon im März. Man kann durchaus auch über Autonomie in den äh, Gebieten im Donbass äh, verhandeln. Man kann über äh, Sprache, Amtssprachen verhandeln, über die Lebensbedingungen äh, von ethnischen Russen äh, sprechen und so weiter und so fort. Also da gibt es genügend, äh, was man besprechen könnte.
1: Wir kriegen ja auch immer wieder Mails von Hörern, die fürchten, naja, wenn die Ukrainer die Russen aus dem Land werfen, was wird denn dann später an der ukrainisch-russischen Grenze? Es müsse ja am Ende eine Lösung gefunden werden, die garantiert, dass es an der ukrainisch-russischen Grenze künftig nicht immer wieder zu Scharmützeln und Angriffen kommt. An dieser Grenze muss ja irgendwann Frieden herrschen. Besteht in irgendeinem Szenario eine Große Gefahr, dass dieser diese hoffentlich Frieden an dieser Grenze halt nicht Bestand hat?
0: Also ich fürchte, und das ist ja auch nicht erst seit heute, sondern das ist gleich von Anfang an so gewesen, meine Position, das wird ein, und nicht nur meine, das wird ein langer Konflikt werden. Das ist so schnell nicht vorbei und so schnell wird da kein kompletter Frieden herrschen, selbst wenn sich die Russen zurückziehen. Solange das System Putin dort ist, wird es keinen richtigen Frieden geben können. Es wird enorm lange dauern, bis das, dieser Krieg auch mit den riesigen Opfern für, für beide Seiten, bis der aufgearbeitet ist. Man sieht es ja in anderen Kriegsgebieten auch, man sieht es auf dem Balkan auch. Und da haben wir, haben wir im Grunde genommen Glück gehabt, vor allen Dingen in Westdeutschland, dass es Aussöhnungsbereitschaft gab auf der westlichen Seite bei den, bei den Alliierten, ja, ob das äh, so der Fall sein wird äh, zwischen der Ukraine und Russland, obwohl, es ist, obwohl sie erklärtermaßen Brudervölker sind, da habe ich doch meine Zweifel. Also da sollte man sich keinen Illusionen hingeben, das wird ein lang anhaltender Konflikt
1: bleiben. Okay. Strich unter dieses Thema. Wie gesagt, wir haben ja gerade hauptsächlich gesprochen über den Vorstoß des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Kommen wir noch nach Deutschland. 100 Milliarden Sondervermögen sind aufgelegt. Davon will man unter anderem US-amerikanische Jagdbomber vom Typ F-35 kaufen. Das schien irgendwie beschlossene Sache, aber es scheint auch nur genauso beschlossene Sache zu sein, wie als man vor Jahren verkündet hat, na wir kaufen F-18 und ersetzen damit unsere alten Tornados. Jetzt es von Risiken in Bezug auf die F-35, die Rede. Herr Bühler, was ist da los? war auch eine Bitte übrigens unseres Hörers Jan Nagel, äh, dazu mal was zu sagen. Der hat da in einer Mail von Chaos gesprochen und meint, das muss man nicht verstehen, oder?
0: Ja, ja, Herr Nagel, das ist schon so. Äh, das verstehe ich manchmal auch nicht. Aber was ist Fakt? Also Fakt ist, die Bundesregierung hat entschieden, dass man den Weg F-35 verfolgt. Die Gespräche waren erfolgreich mit den Vereinigten Staaten und es soll jetzt noch vor Weihnachten zu einer Entscheidung des Parlaments, genauer gesagt des Verteidigungsausschusses und des Haushaltsausschusses abschließend, führen, indem der beabsichtige Kauf vom Parlament dann auch gebilligt wird. Das ist der Hintergrund. Das ging in einer sehr kurzen Zeit, wenn man sich überlegt, das ist ein milliardenschweres Programm. Und das ist in wenigen Monaten jetzt zur Entscheidungsreife im Parlament geführt worden. Das ist rekordverdächtig. Also das habe ich in dieser Form selten erlebt in der Bundeswehr, dass man so schnell dann äh, dem Parlament äh, etwas vorlegen kann. Äh, was äh, ist im Einzelnen äh, zu, diesen, zu diesen Pressemeldungen zu sagen? Äh, vorgelegt wurde die sogenannte 25-Millionen-Vorlage, das heißt... Jedes Projekt, das teurer äh, wird als 25 Millionen und die äh, F-35 kosten ein mehrfaches davon, muss dem Parlament vorgelegt werden. Das sind umfangreiche Unterlagen, die dort vorgelegt werden müssen. Man gibt in der Regel eine Zusammenfassung äh, in, einem, in einem Anschreiben, eine Zusammenfassung, äh, die unter anderem eben auch die Risiken enthalten, die mit dem Projekt verbunden sind, aber auch enthalten sollten, wie man diesen Risiken
1: vorbeugen kann, dass sie eben nicht eintreten. So mancher versteht diese vermeintlich späte Entdeckung von Risiken eigentlich nicht, weil man, ich glaube vor drei Jahren ja mit Verweis auf solche Risiken es eigentlich abgelehnt hatte, F-35 zu
0: kaufen. Ja, vor ein paar Jahren war die politische Konstellation noch etwas anders, auch äh, im Verteidigungsministerium etwas anders. Äh, da war äh, F-35 nicht äh, das äh, bevorzugte Muster. Äh, der ehemalige Inspekteur der Luftwaffe, äh, Karl Möllner, hat sich zwar immer dafür eingesetzt, äh, musste aber letztlich dann gehen. Das war noch unter äh, Frau von der Leyen als Ministerin der Fall im Anfang 2018, meine ich. Das hat sich aber gewandelt über der Zeitachse. es hat sich deshalb auch gewandelt, weil viel mehr Erfahrung mit den F-35 gewonnen worden, insbesondere aus Italien, die ja als erstes europäisches Land diesen Jagdbomber operationell einsetzt. Es gab Bestellungen aus anderen Ländern, aus Niederlanden, aus der Schweiz, aus Finnland aus Norwegen. Und von daher ist die Zahl der Flugzeuge auch gewachsen und bei größerer Zahl sind die Kosten nach unten gegangen für ein einzelnes Flugzeug und es sind eben Erfahrungen gewonnen worden hinsichtlich der Einsetzbarkeit auch der materiale Haltung und anderes, sodass hier Überzeugungsarbeit geleistet werden konnte.
1: Ja. Und die Risiken, die jetzt äh, aufgezeigt werden, also dass beispielsweise der Flugplatz im Büchel nicht ähm, rechtzeitig fertig ist, dass es irgendwelche Bestimmungen der Amerikaner gibt, dass man die F-35 gar nicht so nutzen kann, wie man sie eigentlich nutzen will. Da sagt der ähm, verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion ähm, zum Bundeskanzler, Mensch, dann das geht so nicht, entlass doch mal die Verteidigungsministerin. Ähm, steht diese Forderung zu Recht? Also
0: vielleicht nochmal zu den Risiken, äh, die, die da in dem Papier beschrieben werden. Das Papier, muss man auch wissen, das ist eine Verschlusssache, das ist also ein geheimes Papier. Äh, nicht im wörtlichen Sinn geheim, es ist Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch, aber es ist, äh, unterliegt also der, der Geheimhaltung, Das darf nicht öffentlich werden. Warum es doch äh, dann an die Bilder am Sonntag äh, Gegeben worden ist. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Vor allen Dingen auch von wem. Das muss man aber wissen. Ich kenne dieses Papier nicht, aber ich kenne äh, zahllose andere Papiere und weiß, was der Zweck dieser Papiere ist. Man macht also auf bestimmte Punkte aufmerksam und es ist durchaus üblich, dass dort äh, dann äh, eingeräumt wird, dass Abgeordnete äh, Fragen dazu stellen können und das hat ja wohl äh, auch gestern stattgefunden. Ich glaube nicht, dass es aus, aus Sicht des Ministeriums eine Krisensitzung war, sondern dass es einfach der Information auch der Ab geordneten gegolten hat. Und so habe ich gestern auch das Ergebnis auch wahrgenommen in der Presse. Also Infrastruktur nicht fertig, das ist ein Punkt, äh, denn äh, man muss wissen, die Bundeswehr kann nicht einfach auf einem ihrer Stützpunkte äh, Infrastruktur errichten. Für die Planung äh, und Bauüberwachung sind die Landesbauämter in unserer föderalen äh, Aufstellung in Deutschland äh, zuständig. Das machen die natürlich gegen Bezahlung äh, der Bundeswehr. Ja, die machen das auch gut, aber die sind sehr stark überlastet durch andere öffentliche Baumaßnahmen. Und von daher rückt das doch bei dem einen oder anderen Projekt immer in den Hintergrund. Hier hm. ist also Priorisierung erforderlich, damit man zeitgerecht dieses, diesen Flugplatz dann so einrichtet, dass die F-35 technisch dort auch betrieben werden können und in Scheltern untergebracht werden können
1: kann ich aber noch mal die Bitte von Jan Nagel einführen. Manche Sachen muss man nicht verstehen. Also wir sagen dann einen möglichen Aggressor- ähm greif mal noch nicht an, unser Bauamt ist noch nicht fertig, also wir, wir haben unseren Flugplatz noch nicht ausgebaut. Ist das in Deutschland tatsächlich so? Naja,
0: da, natürlich, wie ich es gerade beschrieben habe, so ist es. Äh, deshalb sind diese, diese Papiere auch nicht öffentlich äh, zugänglich, äh, weil sie das ansprechen, dass man das dann einem Gegner sagt, deshalb sind sie ja Verschlusssache und sollten eigentlich nicht weitergegeben werden. Das zweite Risiko ist, dass da benannt worden ist, äh, das ist ebenso beherrschbar you <sighs> Das ist die Zulassung der Flugzeuge. Jedes Flugzeug, das bei uns in Deutschland und in Europa fliegt, braucht eine, eine Zulassung. Für diese Zulassung müssen technische Details offengelegt werden, gibt es Untersuchungen. Das ist aber ein Verfahren, das durchaus eingeübt ist. Und wenn man hier entsprechend priorisiert und die Amerikaner die, die Informationen zur Verfügung stellen, sehe ich kein Problem. Vor allen Dingen, wenn ich in andere Partnerländer schaue, in der NATO, in dem die für F-35 schon geflogen wird.
1: Hm. Ähm, anderes Risiko, die Kosten offenbar, die da angesprochen werden, wo gesagt wird, es wird dann möglicherweise doch deutlich teurer und das sind ja schon 9,9 Milliarden Euro für 35 Maschinen ähm, veranschlagt Das ist ein Zehntel dieses 100-Milliarden-Paketes. Ja, äh, das kann
0: man natürlich heute nicht sagen. Äh, ich ich gehe mal davon aus, dass das sauber äh, mit den Amerikanern vereinbart ist, äh, was da zu bezahlen ist. Das ist im Übrigen nicht nur das nackte Flugzeug, sondern das ist auch die Bewaffnung. Das ist auch die äh, materielle Haltung äh, auf die nächsten Jahre, äh, wenn ich gar auf den Lebenszyklus äh, bezogen. Äh, das weiß ich allerdings nicht, wie die Verträge konkret ausgestaltet werden. Und das sind natürlich auch die Ersatzteile, die dazu nötig sind. Und die Infrastruktur, also es ist das Gesamtpaket. Aber wie sich das entwickelt, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Inflation, das kann natürlich heute auch keiner äh, sagen. Und deshalb würde ich ähm, äh, heute nicht davon ausgehen, dass dieses dieser Betrag der letzte Betrag ist.
1: Würden Sie eine, einen Tipp abgeben wollen, wann wir die erste F-35 in den Beständen der Bundeswehr fliegen sehen?
0: Ich glaube, dass äh, wir die F-35 äh, fliegen sehen, und zwar wie vorgesehen 2026 zur Ausbildung der, der deutschen äh, Luftfahrzeugbesatzungen und ich denke, dass wir 2027, wenn ich den Zeitplan richtig in Erinnerung habe, äh, dann auch die erste Maschine in Deutschland stationieren können. Das heißt, wir haben noch äh, vier bis fünf Jahre Zeit, um den Flugplatz äh, auszubauen und selbst dann ist es ja nicht so, äh, dass alle 35 auf einen Schlag kommen, sondern die kommen ja nacheinander. Äh, da kann der eine oder andere Schelter noch im, im Bau sein und äh, die in anderen
1: Sheltern stehen bereits die F-35. An dieser Stelle, und dann hören wir auf mit der F-35, noch eine kurze Nachfrage von Max Sieber. Ich zitiere, wie kann man nach allen Erfahrungen von schmerzhaften Abhängigkeiten und Begründungen aus ihnen zu lernen, einen Handel diese Dimension mit den USA eingehen. Es wird aktuell beklagt, technologisch und rohstofftechnisch von Russland bzw. China abhängig zu sein. Allerseits wird ein Umdenken zur europäischen Unabhängigkeit bekundet. Und er fragt dann weiter, haben wir uns verzettelt, die NATO sollte sich auch technisch doch besser nicht derartig veramerikanisieren? Welche Zeit, wenn nicht diese, zeigt uns, dass ein Bündnis nur durch starke Partnerschaften nicht durch starke Anführer äh, schützen kann. Und wir hatten, das ergänze ich jetzt, wir hatten ja nur wieder schon mal was gesagt zu äh, Flugzeugen für die sogenannte nukleare Teilhabe. Sie hatten erläutert, welche Anforderungen die Amerikaner haben für die Zertifizierung, dass da quasi alle Konstruktionspläne offengelegt werden müssen, dass die Franzosen da nicht mitspielen äh, und so weiter. Unter dem Aspekt jetzt einer vielleicht doch angesagten größeren Unabhängigkeit habe ich die Frage jetzt dennoch äh, nochmal in den Podcast aufgenommen, wie gesagt von Max Sieber.
0: Ja, also äh, das ist ja durchaus eine berechtigte Frage. Wir, wir müssen sehen, dass unsere äh, Verteidigungsindustrie auch fähig ist, für die Ausrüstung unserer Streitkräfte zu sorgen. Und da müssen wir nicht abhängig sein von anderen. Auf der anderen Seite ist die Industrie in den USA sehr leistungsfähig. Wenn ich mal jetzt weggehe vom F-35, da ist es in der Tat so, dass die Zertifizierung für die nukleare Teilhabe eine große Rolle gespielt hat. Und das ist natürlich einfacher mit einem amerikanischen Modell. Aber schauen wir mal zu den, zu den Hubschraubern. Äh, der schwere Transporthubschrauber, ch 53 äh, muss ja nach vielen, vielen äh, Jahrzehnten nun ausgesondert werden und soll jetzt auch ersetzt werden. Dort gibt es kein europäisches Modell. Und äh, ich erinnere mich noch gut, dass wir... Auch die Industrie gefragt haben, vor einigen Jahren schon, als wir die ersten Planungen gemacht haben, 2016 äh, muss es gewesen sein, ähm, habe ich selbst gefragt, äh, äh, ist die deutsche äh, bzw. europäische äh, Hubschrauberindustrie in der Lage, schwere Transporthubschrauber zu bauen und da war die Antwort äh, sehr ehrlich und äh, sie war nein. Also da bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, als dann auf amerikanische Modelle äh, zurückzugreifen und da gibt es auch nur zwei. Und dafür hat sich jetzt Deutschland für eines dieser Modelle dann entschieden. Also es ist ein Hin und Her, muss ich sagen, ähm, die, auf der einen Seite die Abhängigkeit, auf der anderen Seite, aber wenn sie das selbst nicht haben, äh, auf äh, kurze und mittlere Sicht, dann müssen sie auf andere Staaten, auf die USA äh, zugehen, aber USA ist, ist eben auch ein Partner. Man würde sich da manchmal wünschen, dass es mehr ähm, Gegenseitigkeit auch gibt. Äh, die gibt es, äh, allerdings nicht in diesen äh, großen Projekten. Und ich de äh, denke an die Tankflugzeuge. Äh, da hatte Airbus ja äh, schon mal gewonnen und das wurde dann wieder zurückgenommen. Und äh, obwohl eigentlich das Airbus-Projekt, äh, die Technologie äh, dieser Tankflugzeuge äh, besser sind, anerkannt besser sind äh, unter allen Experten, da kam es da bisher nicht zu einer Revidierung dieser Entscheidung. Also das ist idealerweise eine Zweibahnstraße, ist es manchmal nicht. Aber grundsätzlich hat unser Hörer durchaus recht. Wir müssen sehen, dass wir die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie als systemrelevanten Partner hier in Deutschland bezeichnen. Wir müssen ein großes Interesse daran haben, dass die Fähigkeiten auf lange Sicht wieder so aufgebaut werden, dass äh, europäische Industrie die europäischen äh, Streitkräfte auch unterstützen
1: kann. Okay, Herr Bühler, ich gucke an die Uhr und raufe mir die Haare, weil wir schon zeitlich wieder sehr weit fortgeschritten sind. Ich wollte noch ein bisschen äh, was fragen. Und nur zu den... an meinen Antworten. <lacht> Natürlich nicht, sondern auch an meinen Fragen, die zwar hm. ich immer so viel nachfrage. Ich wollte noch ein bisschen ausführlicher was wissen zu dem 2% prozent ziel das ja sozusagen Deutschland auch eigentlich vor Augen hat. Deswegen nur ganz kurz noch dazu. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat ausgerechnet, dass Deutschland im nächsten Jahr und in den Jahren ab 2026 unter dem 2% ziel der NATO bleiben wird. Also unter dem Ziel, zwei Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung für den Verteidigungsetat aufzuwenden Eigentlicher Bühler kann man doch durchaus glauben, dass es so kommen wird. Und dann wäre es ja quasi einfach wie immer in Deutschland. Naja, das
0: wäre aber dann so, dass das Versprechen des Kanzlers, das er äh, gemacht hat am 27. Februar, äh, dann nicht umgesetzt wird. Da hat er ja gesagt, dass wir äh, von jetzt an kontinuierlich 2 Prozent, ich formuliere jetzt mal aus, dem, aus der Erinnerung, äh, 2 Prozent investieren in die äh, Verteidigung unseres Landes. Äh, es ist äh, in der Tat so, dass wir im nächsten Jahr, äh, deutlich unter dem 2 ziel bleiben werden. Das liegt daran, dass der Verteidigungshaushalt sogar geringfügig äh, abgesenkt worden ist, dass zwar aus dem 100-Milliarden-Paket 8,5 Milliarden für Ausrüstung mit dazukommen, aber das äh, ist, dann, äh, hat dann zum, zum Ergebnis, dass wir bei 1,6 eben landen werden. Ob wir 2026 am Ende der äh, mittelfristigen Finanzplanung der Bundesregierung auch äh, unter zwei Prozent äh, liegen werden. Das hängt entscheidend davon ab, wie sich der Verteidigungshaushalt dann äh, gestaltet in den nächsten Jahren. Die äh, Mittelfristplanung ist im Augenblick sehr, um äh, es vorsichtig zu sagen, konservativ angelegt, äh, wie es in den letzten Jahren eben war, dass es nicht ansteigend ist, sondern dass es äh, äh, auf der Ebene der 50 Milliarden bleiben wird. Und wenn das so eintritt, dann ist das tatsächlich so, äh, dass wir auch am Ende des Zeitraumes für die 100 Milliarden äh, das 2-Prozent-Ziel nicht erreichen werden. Mhm. Und das wäre natürlich in zweierlei Hinsicht ein Desaster, ein Desaster für die Bundeswehr. Und es wäre ein Desaster in, unserer, in der Wahrnehmung unserer Partner in der NATO, insbesondere der Partner im Osten. Und Wasser auf die Mühlen von populistischen Parteien, die sich besonders hervortun, dies immer wieder nach vorne zu bringen, diesen, dieses 2-Prozent-Ziel. Okay.
1: Herr Bühler, haben Sie noch Zeit für eine Frage? Ich schon. Eine Hörerfrage. Dann nehme ich ja. mal die Mail von Alex Kroll aus Falkensee. Ist eigentlich eine ziemlich lange Mail. Er hat auch eine Menge Fragen, von denen er sagt, eigentlich möchte er die gar nicht beantwortet haben. Er wollte sie einfach nur mal loswerden. Er schreibt da einige Sorgen auf und weiß als Vater dreier Kinder nicht, wohin das alles noch führen soll, um am Ende dann aber doch eine Idee, eine Frage zu haben. Jetzt zitiere ich mal. Was haltet ihr von der Idee? Flugblätter. Klammern, Social Media wird wohl nicht funktionieren. Also Flugblätter mit folgendem Inhalt über den russischen Stellungen abzuwerfen. Liebe russische Soldaten, ihr werdet von eurer Regierung belogen und betrogen. Bei uns gibt es keine Faschisten und wir sind auch nicht eure Feinde. Wir wollen einfach nur in unserem Land in Frieden und Freiheit leben. Wir wollen nicht gegen euch kämpfen und dabei selbst sterben. Wir wollen nach Hause, zu unseren Familien. Hört bitte auf, uns anzugreifen, eure ukrainischen Brüder und Schwestern. Und jetzt fragt er, ist das völlig naiv und sinnfrei? Von mir aus, aus meiner Sicht kann und darf kein Versuch unterlassen werden. Aber könntet ihr diese Idee bitte trotzdem einmal aus militärischer und psychologischer Sicht für beide Seiten bewerten? Euer treuer Hörer
0: Alex. Das ist überhaupt nicht naiv und schon gar nicht sinnfrei. Und es wird ja auch getan, es passiert ja auch ganz konkret. Es passiert in der Ukraine von der Ansprache des Präsidenten, die er in Russisch macht, dass die Soldaten ja durchaus auf ihren Mobiltelefonen auch sehen können, auch die russischen Soldaten. Es gibt Ansprachen, die auf Dissertation hinweisen, auf Straflosigkeit in der Ukraine und äh, solche Appelle, wie Sie es gerade äh, gesagt haben, das gibt es durchaus und äh, weiß jetzt nicht, wie wirksam das ist. Im Einzelfall hat man Meldungen gesehen, dass äh, das wirksam geworden ist, aber diese Art von äh, psychologischer Kriegführung, äh, die findet durchaus statt.
1: Okay. Und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Falls Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637. 3737. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ad audiothek bei Spotify, Apple, Google, Amazon, auch auf YouTube und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Ich erinnere noch mal ganz kurz an meine Bitte, uns auch mal kurz mitzuteilen, über welches dieser Portale Sie unseren Podcast verfolgen. Das wäre total lieb. Nächste Folge dann am späten Freitagnachmittag. Bis dahin, Herr Bühler, und vielen Dank für heute. Ja, gerne, Herr Deisinger.
0: Bis Freitag.